3: ¿Cómo están? Los saluda Adriana Delgado aquí en el Heraldo Radio. Gracias por escucharnos. Los saludo con mucha emoción este viernes 17 de enero del 2020. Y bueno, ¿qué les digo? Ya es viernes. Hay que divertirnos. Hay que empezar a relajarnos. Y como siempre digo, hay que pasar estos días de relax, de calma, con nuestros seres queridos. Con la gente que más amamos. ¿Qué canción estamos escuchando, Claudia? Estamos escuchando
4: la canción Satisfaction de los Rolling Stones Y bueno, decir que hoy se celebra el cumpleaños de Michael Kevin Taylor, guitarrista De 1969 a 1974 de esta gran banda, los Rolling Stones Y bueno, en el 2011 fue clasificado en el puesto 37 de los 100 mejores guitarristas, Adriana, de todos los tiempos ¡Qué maravilla! ¿Y por dónde nos escuchan, Claudia? Nos están escuchando aquí en el barrio de México a través del 98.5 de su FM, pero también nos escuchan a través del 540 de AM en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo. Y también mandarle muchos saludos a nuestros amigos de Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa
3: y Acapulco. Pues además, este Claudia, ¿qué WhatsApp?
4: Nos pueden mandar sus mensajes de texto, sus mensajes de audio a través del 55-25-44-33-34 y te pueden hacer llegar también
3: tweets a través de arroba Adri Delgado Ruiz. Muy bien, pues empezamos este Dedo en la Llaga este viernes 17 de enero del 2020. El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Pues sí, como ustedes saben, ayer se iba a presentar la iniciativa de ley en materia de seguridad y justicia, que contemplan la creación de una sala penal en la Suprema Corte de Justicia para revisar la actuación de jueces y magistrados federales, la unificación de todos los códigos penales estatales en un solo Código Nacional, así como la permanencia del arraigo como medida cautelar por 40 días. Las propuestas de reforma también Prevén la desaparición de los jueces de control y la adición de la ampliación del plazo so constitucional para declarar la legalidad de la detención de servidores públicos o exfuncionarios que son imputados por actos de corrupción. Es decir, que se pueden declarar la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas horas, Pero para eso tenemos a un experto en temas judiciales y es nuestro compañero del Heraldo, columnista del Heraldo, Enrique Rodríguez. Enrique, muy buenas tardes.
2: Adriana, qué gusto saludarte también al auditorio, más buenas
3: tardes. Oye, Enrique, pues se iban a presentar, pero ya no se presentaron porque creo que ahí alguien no se puso de acuerdo.
2: Así es. Eh, ayer se tenía prevista la presentación de este paquete de iniciativas para reformar el sistema de procuración e impartición de justicia a nivel federal. Han circulado en las últimas semanas algunos borradores que pueden todas sufrir modificaciones, pero que son los borradores que tienen algunos legisladores y que incluso entre jueces y magistrados federales estos borradores están circulando. Algunos magistrados me los hicieron llegar y por eso los conocí.
3: Oye, Enrique, eh, pero dime una sí. cosa. Para, al parecer no estaba informado el Poder Judicial, ¿o sí? ¿Se les, no, ¿se les tomó en cuenta? ¿Se sé, platicó con ellos?
2: Hasta donde yo sé, eh, Adriana, eh, el ministro Arturo Saldiva, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, conoce el contexto de la intención del legislativo de presentar este paquete de iniciativas que implicarían incluso catorce reformas a el número, al mismo número de artículos de nuestra Constitución. Lo que ha pedido el ministro presidente es que se le participe al Poder Judicial, que se le comparta del análisis eh, sobre estos cambios, porque obviamente se modifican la plataforma de funcionamiento de todo el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Hasta donde Yo sé en la convocatoria que estaba planeada para ayer y que se pospuso, entiendo que para el primero de febrero, no estaba incluido o incorporado en esta presentación el presidente de la corte o algún integrante de alto nivel del Poder Judicial de la Federación. Lo que a mí me parece es que este paquete de iniciativas viene pues con la intencionalidad del legislativo de hacer cambios sin necesariamente, sin necesariamente consultar a los jueces constitucionales, a los magistrados, a los jueces de distrito y por supuesto a los ministros de la Corte y a los consejeros de la Judicatura.
3: Oye, pero Hay... Enrique, el Congreso legisla, pero el Poder Judicial es... juzga.
2: Uno de los temas que más eh, inquieta dentro de estos borradores que ya están circulando y que me parece a mí es parte de las inquietudes y diferendos que hay dentro del gabinete y que por eso es una de las razones por las que se pospuso la ceremonia que estaba planteada para el día de ayer, es que eh, se está estableciendo, se, se está determinando la creación de tribunales especiales o juzgadores especiales designados por el Senado de la República para juzgar a jueces del Poder Judicial de la Federación en materia penal si cometen algún tipo de delito o irregularidad. A mí me parece que esto es una flagrante violación a la constitución, a la independencia de poderes, y es un tema sumamente preocupante porque se trata entonces de ejercer controles políticos hacia los juzgadores cuando haya decisiones que no convengan a los intereses de algunas fuerzas representadas en el Congreso. No puede haber un cuerpo de juzgadores designado por el legislativo para que juzgue acciones o eventuales conductas irregulares del Poder Judicial de la Federación. Esto violentaría la independencia del de Poder Judicial, y por supuesto sería un tema muy grave si es que así lo quieren presentar el 1 de febrero. Estaremos viendo si esto lo sostienen, lo quitan, lo modifican, lo atemperan, pero este es uno de los puntos que considero sumamente graves y violenta sin duda alguna, la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación.
3: Claro, Enrique, porque además lo grave es que en aras de, la ju de una justificación de corrupción quieran violentar otro poder.
2: Sin duda, Adriana. Y mira, se hace el planteamiento de 14 modificaciones, artículos de la Constitución. En total, una eh, serie de nueve iniciativas, entre ellas una nueva ley de amparo, una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y pues también vemos aquí modificaciones profundas al Código Nacional Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley para la Fiscalía General de la República. Entiendo y sé por algunos personajes que están involucrados en el desarrollo de estos proyectos que hay severas diferencias entre el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz y algunos personajes de alto nivel del gabinete, entre ellos el consejero jurídico de la presidencia, Julio Sherif, Hay, digamos, ahorita están jugando como que fuercitas para ver qué va, qué no va, el, el amago de ayer para posponer la ceremonia denota que hay efervescencia con el proyecto, y sobre todo, mira, si son leyes y reformas que nos van a ayudar a fortalecer, el respeto a los derechos humanos, la independencia del Poder Judicial de la Federación y las fortalezas de la fiscalía, bienvenidas, pero si son leyes regresivas, si son cambios que involucran o comprometen el respeto a los derechos humanos, porque también entiendo que hay algunos artículos que por ahí circulan en los borradores que trastocan, digamos, el, el, el Estado de Derecho considerando que hay algunos eh, eh, artículos que plantean severas irregularidades como la ampliación de pruebas consideradas ilícitas para hacerlas válidas, estamos en un escenario de un estado policíaco y esto sería evidentemente una regresión en lugar de un cambio positivo para el país y creo que lo que necesitamos es fortalecer la independencia de los poderes, fortalecer la independencia de la fiscalía y no cambios que comprometan las libertades.
3: Ok, pues muchas gracias, Enrique. Te agradecemos que nos hayas contestado hasta este, el teléfono del dedo en la llaga. Gracias. Al
2: contrario, Adriana, y estaremos pendientes cuando las presenten y ya sean formalmente los documentos, pues para analizarlos, evidentemente.
3: Gracias, muy amable, Enrique.
2: Hasta luego. Continuamos.
3: El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Y bueno, ya tenemos a nuestro querido Samuel Prieto, que es un súper periodista, pero además un grandioso guionista. Samuel, ¿qué nos traes?
5: Hola Adriana, siempre me da mucho gusto saludarte, pero además me echas muchas flores y eso pues siempre ¿cómo se agradece. como es, como es porque te
3: lo mereces. No seas, no seas sencillito, acéptalo, porque está padrísimo.
5: Muchas gracias. Fíjate que eh, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sacó ya su encuesta trimestral sobre el asunto de cómo percibimos los ciudadanos la seguridad en nuestro entorno. Y vamos, las cifras siguen siendo complicadas, siguen siendo preocupantes, pero también es bueno repasarlas porque ilustran mucho. Cómo andamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en, en diciembre de 2019, que es el corte último para terminar el año, el 72% de la población de 18 años o más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Imagínate, 72 Calaría. de cada 100 personas. Y este es un incremento, subió como un punto porcentual y medio aproximadamente, lo cual habla de que todavía no sentimos que vaya solucionándose el problema. Por supuesto, estamos en el proceso en que las cosas se están reacomodándose y está el. el alineándose la estrategia, ¿no? Pero bueno, ese es el sentir de la, de la ciudadanía. Ahora, ¿qué ciudades son las que tienen el mayor porcentaje de población este, en que se sienten inseguros? Bueno, Puebla, es el 92.7% de sus habitantes. Uh -huh. Tapachula, allá en Chiapas, en el sur del, del país, 92.1% y Ecatepec, en el Estado de México, al igual que Uruapan, allá en, en Jalisco, Ajá. ambas eh, tienen el 92%. Son los lugares en donde la gente uh -huh. se siente más insegura para vivir. ¿Cuáles son los, los menos inseguros según las personas? Bueno, Mérida y San Pedro Garza García, allá en, en Nuevo León con 18.9%. Ahí solamente ese porcentaje se siente inseguro. Y eh, otra ciudad de del de, de estado de Nuevo León, que es San Nicolás de los Garzas, con el
3: 31.7%.
5: Ahora, ¿cuáles son los mayores incrementos en cuanto a la percepción de seguridad? Es decir, no significa que sean ciudades inseguras, sino la percepción de la población. Bueno, Pachuca, ese, esa percepción de inseguridad subió 20%. Estaba en 51.9% en, en el trimestre anterior y para el nuevo trimestre sube a 72.1%. En Mazatlán pasó lo mismo en 17. 7.9 y en Ciudad Juárez, uh -huh. allá en la frontera norte del país, en 15.9 por ciento. Son las tres ciudades en donde las personas se sienten mucho más inseguras que el semestre anterior. Bueno, ese es un, una alerta importante, ¿no? Ahora en diciembre el 33.6 por ciento de la población consideró que las condiciones de inseguridad pública van a seguir igual. Y el 28.9% incluso consideran que van a empeorar. Es decir, eh, visto así se oye como complicado, pero también significa que más o menos la mitad de la población todavía es optimista en que esto puede ir mejorando con el paso de la estrategia que se vaya presentando, ¿no? Uh -huh. Eh, ahora, eh, en cuanto a la frecuencia de las personas que han atestiguado un delito o una conducta irregular alrededor de su de sus hogares, bueno, el 63.6% dice que vive cerca de un lugar donde se consume alcohol en la calle. Uh -huh. El 61.1% dicen que han visto robos cerca de su casa. Este, vandalismo, 45.5%, es decir, grafitis, eh, destrucción del mobiliario urbano, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, venta de droga, 43%. Imagínate, uh -huh. 43% de las personas viven en lugares donde cerca se vende o se consume droga y disparos han escuchado el 43.4% de las personas cerca de, su, cerca de su domicilio. Ahora, ¿en qué autoridades confían más las personas? Fíjate qué interesante, las autoridades en las que más confían las personas en cuanto a seguridad Ajá. son las federales. En la Marina se confía en el 85.5% y la consideran como muy o bastante efectiva. En el ejército confía en el 83.1% y en la Guardia Nacional en menor proporción, pero también es alto, el 67.9. ¿Cuáles son las autoridades en que menos confía la gente? Justamente su policía local, la municipal, la estatal, esta, estas cuestiones, ¿no? Y esto habla también mucho de cómo todavía se necesita una depuración importante en los puertos, en los, fuer en, los eh, en las fuerzas policiales que trabajan eh, en la cercanía con las personas, ¿no? Claro. Ahora, las ciudades mejor calificadas con respecto a cómo trabaja su gobierno. Bueno, las peor son Piedras Negras, Coahuila con el 62.4, Saltillo eh, Coahuila también con el 56.6% y Escobedo Nuevo León con la mitad la mitad de las personas creen que el gobierno pues, no está haciendo lo que debe de hacer. Ahora, las más bajas de en cuanto a calificación son Ciudad Juárez, Tonalá y Ecatepec, que curiosamente también coinciden con la eh, percepción mayor de seguridad. ¿no? Bueno, así están las cosas en términos generales. Como verás, eh, no hay un Estado muy muy bien portado y no hay un estado muy mal portado sino es que, que el todos gran hay ciudadanos
3: de del gobierno y lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador es la seguridad, sin duda y todavía existe todos estos temas del dimes y diretes de los gobernadores para asistir a una reunión de coordinación, me parece demasiado egoísmo.
5: Sí, por supuesto, considerando ¿No? que la cosa no está como para que eh, estemos poniendo las posiciones políticas proyectos con proyectos personales
3: seguridad. para atender lo que, lo que daña a una sociedad es cuando vamos a poder cambiar. Es correcto. No, pues muchas gracias, Samuel.
5: Gracias, gracias a
3: gracias ti. Gracias a ti. Bueno, y ya llegó uno de mis momentos preferidos, y sí, es Miriam Lira y su momento GastroLab. GastroLab con Miriam Lira. Miriam, ¿qué nos traes el día de hoy? Hola, ¿qué tal a todo el
1: auditorio del Heraldo? Pues fíjate, Adri, que este lunes se presentó en el Hotel San Regis la Guía México Gastronómico que presenta los 120 mejores restaurantes de México y no sabes qué gozada porque este año todos los restaurantes se pusieron las pilas para presentar cada vez ofertas más novedosas, más ricas y deliciosas y este año nos sorprendió muchísimo el chef. Eduardo García de Máximo Bistrot que se llevó el galardón del mejor chef del año. Sí,
3: además bien merecido, es una sí, delicia sí, su sí, restaurante, sí. pero a mí lo que más me o lo que más me apasiona del Máximo Bistrot es que es un restaurante alejado de la faramaya. Así es. De la elegancia, sino es como muy, 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 relajado. muy relajado, muy normal. Es un restaurante inclusive hasta pecando de sencillo.
1: Así es. Pero y eso no tiene nada que
3: ver con la excelencia gastronómica.
1: La propuesta que trae también la historia del chef es fascinante, a todos los que no hayan ido vayan porque se van a llevar un agasajo, el mejor restaurante del año fue para Fauna un restaurante también fantástico en Valle de Guadalupe, en Baja California entonces también lo padre de esta guía es que no no, no se centra en, en la capital del país sino que realmente todo un grupo de votantes que conforman el consejo digamos que de votantes de, de la guía México Gastronómico que impulsa y lleva a cabo culinaria Mexicana, pues se van por todos Lados, visitan creo que Alrededor de 700 restaurantes Y lo hacen qué fantástico, qué buen se la pasan Comiendo, qué bárbaros, más que nosotros Porque claro. andan por todo el país Entonces pues sí es un Es una labor ardua Ajá. y muy apasionante también para ellos andar comiendo por todos lados y algo también bien padre Adri es que esta guía este, premia a gente que está detrás de, de la, en las cocinas como okay. por ejemplo al jefe de sala que este año se lo llevó Juan Manuel López que es un jefe de sala es quien está al tanto del de servicio, está viendo que se lleve a cabo, este, que salgan a tiempo los platillos, okay. que la gente esté bien atendida, que no falte nada. O sea, es como el que está al tiro, digamos en esta palabra coloquial, de que todo salga bien en el restaurante. Porque muchas veces el chef pues está como enfocado en sus labores y tal, o, o por alguna u otra razón no puede estar, entonces él es el que toma la batuta y dice, a ver esto va así, esto va asado y él es el responsable mientras el chef está tal vez este, fuera de lugar y tal y este año se lo llevó, como les decía, Juan Manuel López del restaurante Nikos ahí en Azcapotzalco que muy Oye, merecido yo lo tengo lo que tiene. conocer,
3: ese restaurante todo ir. mundo me lo ha recomendado y nunca he podido ir vamos, ¿no, sí, Jorge Sandoval. vamos, todos, vamos al Nikos
1: y también premiaron a los proveedores que este año se lo llevó yo que tienen unas chinampas fantásticas en Xochimilco. Entonces está padrísima la guía, además de que es Como muy cultivan útil. cultivan ahí
3: toda la verdura toda la, la y
1: Exactamente, y de una manera mucho más artesanal, más cuidada, más orgánica, para que los restaurantes puedan tener ah, cada vez productos... Más locales, más cuidados y de mayor calidad Y le da trabajo a toda la gente así de la es, región, de la así zona es, sí, enfocadísimo este, mm. claramente en, en en la gente que vive en Xochimilco En los productos que se dan ahí, en la temporada también que es importantísimo Y... El premio que realmente hizo a todos pues ponerse de pie y quitarse el sombrero eh, fue a Carmen Titita Ramírez, que ella es la fundadora del Bajío. ¿Ya cuántos Bajíos no hemos conocido? Creo que tienen 14, 15 sucursales en, en, en la ciudad y pues este restaurante mexicano... Le ha dado a un gran impulso a la gastronomía nacional y de una muy buena manera. Muchas veces cuando crecen estos restaurantes tantos y se hacen
3: pues tan famosos, este, pierden calidad. Sí, es y cierto. No y muchos de ellos a veces, yo he hablado con muchos chefs que me dicen, pues no, la verdad no me interesa crecer claro. porque no quiero perder la calidad. Que, que otorgo a mis clientes. Así es. Y que por eso vienen.
1: Y el bajío realmente se ha quedado y se ha mantenido. Y quién no ha ido a disfrutar un pozolito, unas enchiladas. Además tienen una amplia variedad, ¿no? O sea, no no se centran solamente en una región del país y eso le da todavía un valor agregado. Y pues consíganla, está ya en todas las librerías. Oye, esto
3: sería como una ¿Una copia de la guía Michelin o cómo sería? No, ver, no, 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 porque lo que ellos hacen no es una, digamos, no es
1: una, una crítica gastronómica al lugar. Ah, ok. Sino más bien es, ellos van, los visitan y con base en varios parámetros de calidad y tal... Determinan cuáles son los mejores. Okay. Pero como tal no es como las, las estrellas, que es como un reconocimiento y, tal. Y... y Miriam, ¿por qué aquí no hay guía Michelin? No hay guía Michelin porque no ha llegado, porque en México no, no hemos tenido pues como ese acercamiento. Lo más eh, cercano que tenemos son los 50 Best, que eso sí se lleva a cabo en, en México y que sí determina cuál es el mejor restaurante y lo impulsa, si no me equivoco, San Pellegrino. Uh -huh. Y cada año sí se otorga como este reconocimiento al mejor chef el mejor restaurante y tal. Pero las estrellas no han llegado. Eh, probablemente por ahí suena que puedan llegar. Pero todavía están un poco lejanas de nuestro país. No sé si también tenga que ver con la capacidad de pago que tengamos. este Es, es un tema complejo. Pero pues este, tenemos también este, otras, otros parámetros para medir este, los grandes restaurantes. Como la Guía México Gastronómico. Como los 50 Best. Entonces... Si Realmente si llegaran las estrellas a México Habría cola Porque tenemos grandes claro. restaurantes Oye,
3: y hay otro tema que nadie Generalmente nadie comenta Pero mucho de ellos Mucho del triunfo de un restaurante es también los cocineros o las cocineras.
1: Claro, que ahora justo que mencionabas a Nicos, o sea, tiene una cantidad de cocineras y, y, y que dominan la técnica tradicional, que muchas veces no necesitan ni siquiera tener como esta eh, instrucción como tan profesional, sino más bien la tradición y, y de boca en boca han aprendido de, de, de que la abuelita, de que la mamá, que van pasando las recetas y también es un legado gastronómico y cultural importantísimo, ¿no? Sin demeritar, claro, a la, a, la, bueno, a la carrera. recuerdo
3: mucho a Anthony Bourdain, que dijo que cuando él entraba a un restaurante y veía un cocinero o una cocinera oaxaqueña o poblana, definitivamente será un gran restaurante.
1: Claro, y este... Pues es que de ahí viene toda nuestra tradición culinaria. O sea, son ellas realmente, o ellos también, porque también los hay... Eh, quienes van pasando todo este conocimiento desde cómo usar el molcajete, desde cómo moler los granos, desde hasta medicinalmente la abuelita te sabe perfectamente decir o la cocinera tradicional que te tomarte cuando te Así. sientes mal de, de tal o cual cosa, entonces es importantísimo tener presente pues todo lo que nos enseñan las cocineras tradicionales.
3: Así es, Miriam, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el dedo en la llaga. Claro ¿Y que sí. ¿Qué nos vas a traer la próxima semana?
1: Pues hay que irnos adentrando ya a los tamales, porque ya viene ah, el día de la candelaria y no
3: nos podemos ah, quedar eso nos encantaría, que nos dijeras, pero además quisiéramos algo porque nosotros tenemos muy claro que Cocinar en familia genera claro. amor, genera sentimiento, genera eh, sentido de pertenencia sí, sí, sí. con nuestra familia. Y nos puedes traer una receta para hacer unos tamales. Y que la pueda, tan sencilla para que la pueda hacer el papá con los hijos.
1: Definitivamente. Y por qué no traerá también a una cocinera tradicional que nos enseñe.
3: Ah, me parece perfecto. Buenísimo. Pues bueno, aquí te vemos Miriam. Muchísimas gracias y gracias al Momento Gastrolab. Pues sí, usted que nos sigue escuchando aquí en el Heraldo Radio, soy su amiga Adriana Delgado y vamos a un corte. Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y espero que siga usted disfrutando este maravilloso viernes. Bueno, y tenemos en la línea a la reconocida astróloga cala Ruiz. Muy buenas tardes, cala
0: Muy buenas tardes, encantada de hacer contacto contigo y tus radioescuchas. México eh, va a estar en un, en un momento muy eh, especial, ya que tanto los eh, ciudadanos de la ciudad como ciudadanos de todo el mundo ya como que no se van a dejar mangonear por, ...por la gente del poder... ...cuando menos... ...porque entra la conjunción... ...entró este 12 de enero... ...la conjunción Saturno-Plutón... ...que Saturno por un lado... ...trata de... de esclavizar... De, 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 ...de mantener a raya... ...por decir de alguna manera... ...a, a la gente... A, ...al mundo... ...pero Plutón que somos el, el pueblo vamos a estar este, derribando a, a, a todos esos estatutos, a todas esas leyes que se nos quieren imponer y como nunca los ciudadanos del, del mundo van a estar eh, rechazando eh, ya las imposiciones de las cúpulas del poder porque todo va a salir a la luz Plutón, todo lo saca a la luz pero nos vamos a enterar de todo sí, ¿Cómo lo le los escorpiones eh, eh, Bueno, para escorpión es un año muy fuerte el escorpión es un año de muerte resurrección, pero para los de signo de escorpión en particular eh, es un año de una gran transmutación de hecho, eh, para todos es un año de total transmutación, pero para los escorpiones como que van a entender que las cosas las tienen que hacer de otra manera y no como las venían haciendo. Y eso va a ser gracias al pueblo, a Plutón, que somos nosotros, eh, y a que no las cosas eh, no pueden ir quizá tan tan despacio. <risa> para la mayoría de los, de los escorpiones simplemente se van a dar cuenta que tienen que cambiar eh, su forma de trabajar, quizá hasta de carrera, o quizá hasta del lugar para de residencia para vivir.
3: Oye. Cala Virgo, ¿cómo les va a ir a los Virgo este 2020.
0: Pues mira los Virgo gracias a Dios van a entrar en una muy, muy, pero muy buena etapa, porque ya llevaban unos añitos como en tiempo de espera, y este año muchos se nos casan, muchos Virgos se casan este año, muchos, muchos Virgos se embarazan, es un año para ganar dinero, tanto Virgo como Géminis, es un año en el que vuelven a a subir escalones eh, profesionales muy importantes y van a ganar mucho más dinero que en otros años. Mm. Esas son las buenas noticias para Diego qué maravilla, pues ese es el Géminis. signo
3: de Ricardo Monreal. ¿Cómo la ves? ¿Cuál, cuál es? El, el signo de Ricardo Monreal es, diez, de él nació el 19 de septiembre.
0: Ah, ok. Pues te, pues te digo, pues que, como que sí le ven bien económicamente hablando. Cual, quién sabe cuáles sean sus negocios, pero se ve que pues le van a prosperar. O sea, le puede
3: ir también. Negocios podría hacerse también, decirse como política, ¿no? O sea, ah, claro, a política, pues sí, que pues, muy bien. Sí, pero los políticos tienen muchos negocios. Ah, bueno. Oye, sí. Cala, con el 23 de febrero, ¿qué signo sería? Piscis.
0: Sí, Piscis, Piscis. Eh, pues es un año muy tranquilo, bastante tranquilo y vuelve a hacer lo que lo que quiere. Es decir, eh, Piscis como que había estado trabajando en chambitas que no que, que le sí sacaba dinero de ellas, pero que no le satisfacía por completo. Ya sea creativa, creativamente. Que, eh, pero ahora va a dedicarse a ser nuevamente lo que le gusta eso es algo muy bueno para para Pisces y también que va a relacionarse mejor con su familia y con las personas que tiene alrededor
3: oye pues esa es buena noticia para Bartlett porque sí. él es de esta la fecha falta. <risa> Porque no le fue muy bien el año pasado Por andar negando esposas
0: <risa> Piscis va a tener que hacer muchas aclaraciones con su familia Y mucho pedir perdón, ¿eh? Amiga. A Piscis le tiene mucho pedir perdón Oye, ¿y
3: Tauro cómo le va a ir?
0: Tauro, muy buen año laboral económico para Tauro mucho, aunque muchas complicaciones familiares y también eh, tensiones de trabajo, de equipos de trabajo. Ahí como que sí va a tener que tener como mucha paciencia, andar arreando gente. Es eh, eh, difícil eh, los equipos de trabajo, aunque eh, laboralmente se le abren muchas puertas.
3: Los que nacieron el 25 de enero, ¿qué signo sería?
0: Okay, Ajá. ¿Cómo eh, el el? Acuario eh, Los acuarios eh, Los acuarios se van a echar a andar Muy fuertemente eh, Porque como que han tenido Unos años como De, de conformarse Con lo que tienen y, y ahorita como que se están dando cuenta, cuenta Que tienen como que despertar De un letargo Como que despertar de un letargo Y empoderarse y salir, no del closet porque sean gays, sino como salir de, de un letargo. Eh, se tienen que empoderarse de nuevo. Les va a costar un poquito de, de trabajo salir del, del huacal, por decirlo de alguna manera, pero es un año para para volver a salir y al mundo y encarrerarse porque habían estado medio pasmadones.
3: Ah, mira, qué interesante. Oye, cala ¿y cuál es el, el signo más pues, ¿qué podríamos decir en un lenguaje astrológico más
0: pues mira, más proyectado eh, este, para Capricornio. Capricornio es, eh, es un año capricorniano 100%, y entonces los que van a tener más cambios a todo lo largo de 2020 van a ser los Capricornios. De por sí, Capricornio trae encima a Saturno desde hace dos años y, y sale hasta junio de este año, saldrá de su casa de Capricornio eh, Saturno y hay demasiados aspectos astrológicos este año para Capricornio, entonces eh, que aguante de aquí a junio que cuide muchísimo su salud en junio empezará a tener una transformación total si aguanta de aquí a junio para, para bien y, su, y con mejoría también de salud, que han estado muy mal los Capricornios de salud que claro. se va a ir mejorando sus, uh, su, su economía, aunque sí traen uh, deudas rezagadas económicas, traen fuertes deudas. Mira. Pero yo creo que lo más importante eh, para este año sería resaltar los dos eventos astronómicos importantes, creo que, que, que son para todos y para todo el mundo, que es, que es la co confusión, como decía Saturno-Plutón, que entró el 12 de enero y que va a durar tre 30 años que trae eh, de aquí al 2025 trae un, una una tendencia hacia la ultraderecha militarizada a nivel mundial y seremos el, el pueblo, los ciudadanos del mundo los que lo impidamos y no no lo permitamos con nuestra actitud, pero también con nuestra acción decidida no nada más en quejarnos y no nada más eh, estar inconformes sino pues habrá que hacer eh, algo al respecto eh, vienen muchísimos cambios de paradigmas un cambio tremendo en, en como son los bancos en este momento pues como que también se van a transformar el mundo como lo hemos conocido de verdad se va a transformar eh, por completo pero así como hay eh, como que todo se va a radicalizar y como hay gente amante del ajeno eh, como hay gente muy transa también el mundo espiritual, también la gente que, que está en pro de la vida ecológica y espiritual también eh, va a tener una un despertar muy muy tremendo con, con personas, con, 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 con facciones muy, muy interesantes de, de, de por la vida. Entonces eso, eso va a ser muy hermoso, es un año amoroso donde se van a quedar muchas parejas, donde la gente se va a volver a, a enamorar, eh, va a querer eh, vivir en pareja y sobre todo un año donde la gente va a querer volver a hacer lo que les gusta. Y también eh, recordar que los millennials ya traen el chip de lo nuevo, de lo que de lo que viene en el futuro, ellos ya nacieron con ese chip, entonces quitémonos de la cabeza que los millennials son ninis que ni estudian ni trabajan porque... Eh, trabajan menos sí, pero pero ganan más. Ellas son los que están viendo lo, lo de la conservación del agua, la conservación de los bosques. Eh, en fin, se están trasladando a vivir acerca del mar, cerca eh, a, a, a provincias, en, en casas sustentables, sí, más, más conscientes
3: no, del, inclusive del medio ambiente, de todo, de los derechos humanos, todo.
0: Exacto. Entonces eso nos tiene que dar Como como mucha mucha Esperanza y sobre todo que hay que Volvernos más activos En, en cuanto a defender lo, eh, Nuestra tierra Y eh, nuestro, nuestro planeta tierra No no nada más quejarnos por Facebook O, o quejarnos eh, Ya telefónica Sino hacer algo realmente Al respecto
3: Muy bien Kala, otra cosa que quieras este Comentar cala
0: eh, ¿Qué otra cosa quiero comentar, bueno, eh, pues sí, es un año de temblores, la verdad, eh, no se me acaba dirás. de activar la, la franja de fuego a, a nivel uh, mundial, que es la que une por debajo de la tierra los volcanes, entonces, eh, pues sí, es un año de terremotos, ¿para qué les digo que no?, eh, pero están sucediendo ahorita eh, en otros lados del mundo, no en la Ciudad de México, bendito Dios, aunque sí se espera uno para este año, pero no... Puede ser, eh, puede ser como para mayo, que se pone directo urano, eh, ahí sí hay que eh, tener eh, cuidado. y Bueno, va a haber muchísimos descubrimientos a nivel médico, eso sí, cuanto toda la cura del vitíligo, del lupus, eh, de la esclerosis, eh, del cáncer, todo eso ya eh, por fin, bendito sea Dios, eh, sale eh, la cura. Eh, para, para para el público, porque ya existen, pero no lo han permitido los laboratorios, pero ya los adelantos clínicos, sí, en verdad, va a ser algo fabuloso, entonces, bueno, esas son eh, buenas, buenas noticias.
3: Pues muchas gracias, Carla, por habernos contestado la llamada aquí para El Dedo en la Llaga.
0: Um, un, un placer Dado en la llaga Radio Escuchas Y para ti un gran abrazo Y gracias por, por este enlace
3: Gracias, muy amable pues Tenemos acá a La Ruiz Una gran astróloga Y reconocida sobre todo Sí, como ustedes saben El avance de las mujeres En diversos ámbitos profesionales Han sido una constante En los últimos años la visibilización y la toma de conciencia de diferencias en las condiciones laborales, oportunidades de desarrollo salariales entre hombres y mujeres que ejercen la misma actividad, han permitido zanjar inequidades. Sin embargo, en el caso de las mujeres deportistas, en particular de las jugadoras de fútbol a nivel profesional, es evidente la brecha que divide la liga profesional femenil de la varonil. Es un asunto que tiene que ver con la cultura machista del fútbol y una falta de compromiso de la Federación Mexicana de Fútbol que rezagó por más de una década la creación de la Liga Femenil. Esto lo dice Claudia Pedraza Bucio, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, especialistas en temas con perspectiva de género. Esto lo tomo de una nota de Ariac Narrazo y Damián Mendoza en UNAM Global, porque sí es un tema que tenemos que hacer conciencia. Estas jóvenes tienen que pasar por tragos muy amargos para poder tener la oportunidad y sí, la igualdad. Es por eso que le pedí a Eduardo Chabot que desde hoy y en adelante, aquí en El Dedo en la Llaga, nos hable de la Liga MX Femenil del Fútbol Mexicano. El Dedo en la Llaga en los Deportes tenemos en la línea a Eduardo Chabot, analista deportivo, porque quiero que nos hable cada viernes de la Liga MX Femenil, porque nada más hablan de la Liga MX Varonil, pero nadie habla de las mujeres y el gran papel que hacen deportivamente en esta liga. Eduardo.
6: Adriana, es un gusto para mí saludarte y estar en este espacio, muchísimas gracias y sí, es cierto, hay que darle un espacio al fútbol femenil, principalmente porque en México está creciendo a niveles eh, estratosféricos, ¿no? Acaba de empezar el clausura, Atlas de América van a la cabeza con seis puntos, apenas dos jornadas, pero más allá de eso, es el crecimiento que se ha tenido a nivel internacional, ¿no? Se juega, como sabemos este verano, hay Juegos Olímpicos y en Tokio, y México tendrá que ir con un representativo femenil, antes que eso se juegue el preolímpico, donde esperemos que México pueda avanzar, y ya se dio la lista de quienes estarán eh, siendo parte de esta selección femenil que entre el 28 de enero y el 9 de febrero, o sea, ya en unas semanitas, se disputarán eh, pues el, el torneo para poder avanzar a los Juegos Olímpicos. Habíamos hablado en alguna ocasión de cómo los equipos del norte habían pues, claro. pues puesto mayor atención Oye, a
3: Eduardo, de... y me sorprendió y me congratulo de la contratación de Karen González
6: Sí, 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 lo de Karen En, en los Bravos Juárez, de Juárez es, es algo muy bueno porque además Bravos es un equipo que está tratando de hacer eh, grandes cosas con... Con lo femenil, un equipo que acaba de llegar al máximo circuito, que la varonil no le va muy bien porque es difícil competir contra equipos con grande capital, y tienes en el femenil ahora a una joya que está enloqueciendo las redes y que está haciendo del cuadro femenil de Juárez incluso más importante para algunos que el varonil y que esperemos que así pueda ser en grandes aspectos, ¿no? En España así sucede, el Atlético de Madrid, por ejemplo, es un equipo que en España el femenil es, es la, la máxima cabeza de lo que es el fútbol a nivel, de, por supuesto, de mujeres y que eso intenten hacer aquí en México es también algo muy bueno. Eh, también, eh, por ejemplo, en España, hablando de este tema, es muy interesante lo que sucede, porque hace poco hubo una huelga de las jugadoras porque no les estaban pagando lo mismo que a los hombres, no los tenían pues, con, con los mismos lujos que le dan a, a los de la varonil, y ahora, pues, ganaron. Se pusieron de huelga, llegaron a un acuerdo, van a ganar por jornada completa hasta 16 mil euros al año, si estás en primera división, 500 mil euros, además de que volverán a estar teniendo dos partidos en televisión por jornada. Así que va creciendo el fútbol de España, que es el, el, digamos, el que mayor avance tiene, y México que está tratando de copiarlos y que poco a poco ha ido creciendo mucho en estos últimos años, desde su creación en 2017.
3: Oye, Eduardo, ¿y dónde podemos seguir estos partidos? De la Liga sí. MX Femenil?
6: Muchos van por televisión de paga, algunos, dependiendo qué equipo sean, pueden ir por televisión abierta, más que nada cuando ya son las fases finales, ¿no? Eh, como mencionaba Monterrey y Tigres los últimos campeones de, de este torneo han invertido mucho en la femenil y han llegado a las últimas finales ha sido un clásico por allá en tierras de norteñas pues sí se siente mucho más la vibra por esta rivalidad que ya se ha creado incluso dejando el nombre atrás la rivalidad que ya tienen como institución Tigres y Monterrey por lo que estas jugadoras han hecho entre ellas y entonces se ha vuelto una locura porque las finales se juegan en estadios con la misma capacidad que la de los hombres llenos en su su totalidad, por supuesto, y eso hace que puedan crecer el fútbol y que la gente se interese por verlos incluso en televisión.
3: Oye, Eduardo, pero ¿por qué todavía está pues poco publicitada, poco promocionada la Liga MX femenil?
6: Yo creo que, que es un tema de, de proceso, ¿no? El fútbol varonil, porque así se dio, eh, lleva muchos años que la gente ya lo ve y se vende por sí solo, ¿no? Es mucho más fácil que, que alguien quiera, por la cantidad de gente que lo ve, que alguien quiera, pues, promocionar su marca y, por ende, habrá más dinero que se ve en el varonil, mientras que la femenil, pues, hay marcas que no se quieren arriesgar a perder dinero sabiendo que todavía no hay un gran mercado, primero tienen que crecer como mercado, que la gente se interesa. Y para eso es importante que haya buenas jugadoras. Por ahora en el fútbol varonil, eh, perdón, eh, femenil mexicano hay puras jugadoras nacionales, no están permitiendo que llegue ningún extranjero y el crecimiento que han tenido estas futbolistas está haciendo que ya se empiece a pensar en que puedan llegar extranjeras también a jugar en nuestra liga, pero lo que sí es un hecho es que la FIFA está muy emocionada con lo que ha hecho México, con lo que está haciendo la federación, se acaba de crear una academia de la Federación Mexicana de Fútbol Femenil para seguir probando jugadoras y que mucha gente tenga la oportunidad de tener una carrera profesional en este rubro.
3: Y es cierto porque México pues es un país con una larga tradición futbolera. El, claro. futbol, el fútbol femenil eh, cada día yo sí siento que atrae más a más este aficionados pero en el tema de igualdad creo que dejamos mucho que desear, ¿eh? Sí, sí,
6: totalmente.
3: En temas de recursos económicos y de oportunidades.
6: Sí, yo, yo creo que evidentemente es muy difícil tratar de igualarlo con lo de los hombres porque en general lo que ganan los futbolistas es algo eh, más allá de lo que deberían, ¿No? Pero la gran diferencia que hay es lo que lo que hay que ponerle atención, ¿No? Esto no puede seguir sucediendo, el, la futbolista mexicana, como decimos, no sucede en todo el mundo, ahí ya vemos lo que mencionaba de España, ¿No? Las futbolistas dijeron, no, no, no puedo yo ganar tanto menos que el hombre, y se pusieron en huelga, y al final consiguieron lo que quisieron. Esperemos que en este proceso que lleva apenas dos años y medio del fútbol mexicano, pues poco a poco empiecen a tener mayores beneficios las futbolistas que hay algunas que juegan incluso sin paga por mera beca universitaria y, y que evidentemente pues lo más justo sería que poco a poco empezaran a tener el mismo valor económico que los hombres
3: Oye Eduardo y la última pregunta que te voy a hacer es ¿Quién es la mejor jugadora de la Liga MX? Ahora, ¿Para ti quién es?
6: Yo creo que tenemos que ir con la, las de Monterrey, actuales campeonas de, del fútbol y está eh, Evangelista, una que es la capitana del equipo de Monterrey más que nada porque es, es una jugadora que no solo hace goles sino que tiene el carácter para manejar el vestidor que no ha de ser nada sencillo con tantos futbolistas que quieren brillar y que ha hecho que Monterrey esté en dos finales y por supuesto ganando ganando la última, en tres finales y ganando la última. Así que yo creo que, que Evangelista sería la jugadora que hoy por hoy está dando más de qué hablar en el fútbol mexicano femenil.
3: Oye, y también sorprende la declaración de Charlín Corral, delantera del Atlético de Madrid, que se mostró sorprendida por no aparecer en la lista de la selección mexicana femenil, sí, que el disputará el preolímpico de la CONCACAF. Sí
6: sí, sí, es este preolímpico que nos dará, esperemos, el pase a los Juegos Olímpicos de, de Tokio en el verano, que es además sería algo muy bueno que lleguemos a esos Juegos Olímpicos en la rama femenil, porque nos da eh, una exposición global tremenda. El problema con Charlene, que es la mejor jugadora de México en los últimos tiempos y por eso está en España, es que ha tenido muchísimas discusiones con la federación, es una futbolista que ha tratado de velar por los derechos de, de, de las jugadoras y eso le ha causado también conflictos con muchos federativos y bueno, lamentablemente no está en esta lista y sí, es el tema del que más se está hablando en el fútbol femenil... porque es un elemento que le serviría mucho, evidentemente, a la selección mexicana.
3: Oye, ¿qué piensas de Ixel Rodríguez, que es la que, quien es portera del Tijuana?
6: Pues Ixel tiene una gran carrera por delante y habrá que ver también qué, qué pasa en este preolímpico, ¿no? Habrá que ver eh, si le dan la oportunidad, estará convocada. El problema ahí es que Cecilia Santiago, exportera de la América, que también ahora está triunfando en Europa, pues tiene lugar muy consolidado. Es la, la titular, es la capitana de la América lo era en su momento, y bueno, Itzel González va creciendo. No creo que vaya a poder tener oportunidad de jugar en este preolímpico por la presencia de Cecilia, pero junto a Emilia Alvarado son el futuro. De la portería de la selección mexicana femenina.
3: Oye, ¿y Kiana Angélica Palacios también está jugando en, en, en la Real Sociedad?
6: Sí, no, muchas jugadoras mexicanas están logrando dar el paso a, al fútbol extranjero, al fútbol europeo, especialmente.
3: O sea, España, les están abriendo la puerta en, en Europa.
6: Sí, y, y, y algo que, que también sirve como medición es hasta dónde han llegado las jugadoras mexicanas. Hace poco eh, se jugó el mundial en Francia y el premundial lo habían hecho muy bien le habían ganado por primera vez en la historia la final a Estados Unidos y fue a, a escasos meses de que había empezado la, la liga femenil en, en México ¿no? y que eso habla de cómo el tener una liga el fomentar el deporte el darle oportunidades a todas las personas a todas las mexicanas de poder jugar a nivel profesional te puede ayudar a generar también un equipo con mayor capacidad deportiva
3: pues esperemos que en este país, Eduardo, haya verdaderas oportunidades para las jugadoras del fútbol femenil y que las traten con el mismo esquema de igualdad, tanto salarial y, como bien dije, oportunidades. Muchas gracias, Eduardo.
6: Muchísimas gracias, Arena, Un gusto y que sigan disfrutando del Día de la Llaga.
3: Gracias. Hey, hey, hey. Y bueno, pues todas las cosas buenas a veces tienden a terminar. Y hoy terminó nuestro programa El Dedo en la Llaga. Yo soy su amiga Adriana Delgado y le deseo que tenga usted un maravilloso fin de semana acompañada de la gente que usted ama. Porque esa es la única razón que uno tiene para vivir, amar y ser amado. Gracias.